0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 여당의 부동산 입법 드라이브에 야당이 강력 반발하면서 오늘 7일 임시국회 마지막 본회의 앞둔 국회 분위기 벌써부터 냉랭합니다. 혼란 진정을 위해 부동산법 반드시 처리하겠다는 민주당 또 세입자간 세입자와 임대인 간 갈등 구조만 더 높였다. 이게 과연 세입자를 위한 것이냐는 미래통합당 부동산 정책을 둘러싼 여야 이견 팽팽한 가운데 오늘 본회의도 여야 대치가 불가피한 러 상황인데요. 여야 원내대변인 차례로 연결해서 국회 상황 또 부동산 입법 둘러싼 공방에 대한 입장을 들어보겠습니다. 먼저 더불어민주당 홍정민 원내대변인 연결돼 있습니다. 홍정민 의원님 안녕하십니까?
1: 아예 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다. 우선 지난주에 계약갱신청구권 또 임대료 상한제 국회 처리에 이어서 어제 법사위에서도 부동산세제산법 또 공수처 후속법안 등 16개 법안을 그냥 단독 처리를 했거든요. 특히 또 부동산 관련 법안들은 민주당 열린, 민주당과 민주당 열린민주당 의원들만 참여해서 1시간 40분여 만에 의결이 되었습니다. 이제 오늘 본회의 수수만 남았습니다. 오늘 본회의. 모두 일괄 처리되는 겁니까?
1: 아 우선 일괄 전체적으로 처리되는 건 맞고요. 다만 오늘 처리되는 법안들이 다 부동산 관련 입법만 있는 것은 아닙니다. 먼저 질병관리본부를 청으로 승격하는 정부조직법 개정안 그리고 태육계 폭력을 근절하기 위한 최숙현법 역시 오늘 네. 본회의에 올라와 있습니다. 예.
0: 네. 이런 부분도 있지만 주로 이제 부동산 3법하고 공소처법안 이런 부분에 올라올 텐데요. 네. 지금 통합당의 반발이 상당히 거세거든요. 그주조영 원내대표는 전세 제도를 이 땅에서 완전히 없애버릴 부동산 입법을 군사작전하듯이 처리했다. 또 대한민국이라는 열차가 헌법이라는 궤도에서 이탈하고 있다. 그래서 이런 어, 말씀으로 입법 과정에 대해서 비판을 하고 있고 김종인 비대위원장도 세입자와 임대인 간 갈등만 더 높였다. 이게 과연 세입자를 위한 것이냐. 여러 가지 비판이 많이 있습니다. 이런 비판들 어떻게 듣고 계십니까?
1: 주호영 원내대표님이 지난 일요일에 마르크스가 던진 사회개혁 방안 공산주의라고 하면서 부동산 정책을 비난했습니다. 물론 부동산 과열을 조기에 안정시키지 못한 민주당의 책임도 있습니다. 하지만 지금 임대차 3법을 신속하게 처리하지 않았으면 부동산 투기 수익에 부과한 세금을 임차인이 고스란히 떠안게 되는 상황이었습니다. 부동산 시장 안정을 위해서 이렇게 정책 방향을 두고 비판을 하고 이렇게 하더라도 협조할 것은 협조해야 한다고 생각합니다. 집값 안정을 위한 조건인 투기 억제 정책도 통합당이 수용해야 한다고 생각하는데요. 사실 무엇보다 공산주의 운운하면서 주택의 공공성을 부정하는 과도한 인형 공세는 지양해 주시기를 좀 부탁드리고 싶습니다.
0: 네, 감론을박이 있습니다마는 이란 대책과 입법 때문에 일부 지역에서는 이제 전세 가격 급등이 일어나고 있고 또 전세 매물 품귀 현상도 일어나고 있어서 오히려 임차인들께 좀 상당히 불편한 그런 현상이 나타나고 있다. 이런 부분도 있습니다만은 어떻게 보고 계십니까?
1: 말씀하신 대로 일부 지역에서 이제 전세 시장이 좀 다소 불안한 건 사실입니다. 그 계약 갱신 청구권 제도랑 부동산 정책 이제 실거주 요건 확대로 집주인이 실거주하게 되는 그런 경우에 대해서 이제 문제가 제기되고 있는데요. 사실은 근데 원래 주인이 거주하던 집이 다른 임차인에게 임대될 수가 있으므로 전세주택 총량에는 변함이 없습니다. 그래서 집을 비워두고 관리비를 이중으로 납부하는 경우는 상정하기가 쉽지 않기 때문이거든요. 그런데 이제 전세주택 총량 유지되더라도 특정 인기 지역의 경우에는 임대인 임차인 모두 다뭐 살을 유인이 있기 때문에 매물이 좀 다소 줄어들 수는 있을 것 같습니다. 이럴 네. 경우에 정부에서는 이제 임대주택이나 공공, 민간 부분의 공급 확대로 해결을 해야 된다고 저는 생각하는데요. 네. 오늘 지금 현재 이 시간에 당정청에서 주택 공급 확대방안 당정협의가 개최돼서 진행 중입니다. 네. 회의가 끝나는 대로 공급 대책을 정리해서 발표될 예정이에요.
0: 네. 혹시라도 이제 민주당에서는 이런 그 세입자들의 임차인들의 어떤 피해가 가장 되고 있는 측면도 있다. 이렇게 이런 말씀도 나오고 있는 걸 알고 있는데, 아, 그런 부분도 있다고 보십니까?
1: 음, 아연 어, 방금 말씀하신 부분이 이제 이렇게 모두, 임대인이 뭐 형제나 자매를 살게 한다거나 집을 비워두고라도 임차인을 받지 않겠다. 뭐 이런 경우를 삼성하면은 사실은 뭐, 뭐 굉장히 물량이 줄어든다. 이런 말씀인데, 제가 방금 말씀드린 거고, 예, 그렇게 과장된 측면이 다소 있다고 봅니다.
0: 네, 그렇더라도 국민 누구나 월세 사는 세상이 온다 이렇게 언급한 민주당 윤준병 의원의 발언은 월세를 사시는 분들의 그러한 어려움을 제대로 잃지못한것 아니냐 하는 그런 지적도 있는데요. 어떻게 보시나요?
1: 예, 저도 그 부분은 인정을 합니다. 저도 사실은 계속 18년 동안 전세를 살고 있는데 임차인 입장에서는 전세를 가월세보다 훨씬 선호하죠. 그리고 지금처럼 저금리 기조에는 사실은 월세보다는 전세가 세입자에게 유리하고 임대인 입장에서는 이렇게 저금리 때는 전세금을 받아서 은행에 예치하는 것보다는 월세를 받는 게 훨씬 유리합니다. 이 점에 대해서는 사실 당에서도 심각하게 생각하고 있고요. 그런데 지금 현재 이렇게 저금리에 집값이 오르는 부분은 이 코로나19를 극복하기 위해 전 세계적으로 유동성을 막대하게 공급하기 뭐 있는 이런 상황 때문인데요. 그런데 이 부분이 저금리 기조랑 그 유동성 공급 기조를 당장 반대 방향으로 돌리기에는 다른 나라도 마찬가지지만 우리나라도 그렇게 쉽진 않아요. 그죠. 지금 이 코로나19로 가뜩이나 경제가 어려운 상황에서 뭐 금리를 올린다거나 이러기가 어렵기 때문입니다. 그래서 유동성 이슈에 대해서는 보수적인 입장을 취할 수밖에 없는 부분에 대해서는 저도 굉장히 좀 안타깝게 생각하고 있고요. 다만 이제 대책을 잘 강구해야 되는데 적극적인 임대주택 공급으로 이제 기존 계약은 물론 이제 신규 계약에서도 과도하게 임대 월세 부분이 아니면은 전세금이 올라갈 수 있는 부분은 막 막기 위해서 이제 최선을 다해야 되겠죠.
0: 네, 미래통합당의 그 윤희숙 의원도 이제 5분 발언에서 아, 그러한 지적을 했는데 이런 법안들이 충분한 어떤 수기 과정이나 토론 과정이 없이 통과되다 보니까 그 법에 이제 맹점이 많이 있다. 예를 들면 전월세 상한제가 적용되지 않는 신규계약 때 전세 가격이 급격하게 상승하는 것에 대한 아, 이런 보완 대책이 필요하다. 또 예를 들면, 그, 임, 임대인들이, 어, 떤 자기 본인이나 또 가족들의 어떤 거주를 명분으로 해서 임대계약을 일방적으로 취소하는 것에 대해서 임차인들이 항거할수 없는 그런 부분도 있거든요. 그래서 이런 보완대책이 많이 필요한 부분이 있는데 이런 부분에서 혹시 논의가 있습니까?
1: 네, 방금 말씀드린 것처럼 이제 현재 부동산 정책이 실거주자 그러니까, 아닌자들이 이제 주택을 근무하는 조건을 엄격하게 규제하고 있는데, 실거주자에게 신규 주택을 많이 공급하는 것도 일종의 약간의 방법이 될수 있고요. 방금 말씀하신 대로 그 4년 뒤에, 이 플러스 이후에 급격하게 올라가는 부분에 대해서는 추가 제도를 도입하는 것도 이제 검토를 할수 있죠. 그 사이에 표준 임대료라든가 이런 부분을 또 생각할 수도 있고요. 이런 식의 추가 대책도 저는 충분히 고려할 수 있다고 생각합니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 집을 이제 비워두는 경우는 뭐 어쩔 수 없지만 그거는 상당하기 어려운 상황이고요. 그다음에 실거주하지 않는 부분에 대해서는 이제 신고제를 도입해서 좀 어떻게든 확인할 수 있는 방법은 필요하다고 생각합니다.
0: 네, 공수처 후속 3법도 이제 오늘 본회의 처리를 앞두고 있는데 뭐, 부동산 법안들은 시장이 혼란을 줄이기 위해서 이렇게 했다고, 어, 그러한 시급성이 있었다, 이렇게 이제 말씀을 하고 계시는데, 공수처법이나 이런 권력기관 개편 문제들은 야당과 충분한 대화를 해야 되는 것 아닌가요?
1: 어, 말씀하신 대로 권력기관 개혁 문제들 관련해서는 야당과 충분히 대화하고, 공수처 추천위원도 추천하시기를 계속 기다리고 있습니다. 다만 이번에 통과된 공수처법은 이미 지난 20대 국회에서 통과되었고 7월 15일 이미 지났죠. 7월 15일부터 시행되는 그런 법입니다. 이번에 그 공수처 후속 3법이 인사청문회법 국회법 그리고 공수처장 후보 추천위원 어 운영규칙인데요. 공수처법이 정상적으로 시행되기 위한 실무적인 법안이에요. 예를 들면 인사청문회 대상에 공수처장을 넣고 청문회 담당 상임위를 법사위로 하는 정도의 그런 권력기관 개혁의 내용적인 논의하는 거리가 먼 그런 기술적인 부분이거든요. 그래서 향후에 이제 권력기관 개혁과 관련해서는 법사이나 행안이 관련 상임위에서 충분히 통합당의 입장을 말씀해 주시면 경청하고 접점을 만들 것을, 어, 것이라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 어제 윤석열 검, 검찰총장, 아, 민주주의라는 허울를 쓰고 있는 독재와 전체주의, 뭐, 이런 언급을 했는데, 아, 민주당에서는 어찌, 어떻게 들으셨습니까?
1: 그, 저도 이제 전문을 읽어봤는데요. 윤석열 총장님이 이제 어제 신임 검사의 신고식에서 어그 정의 절차적 정의를 준수하고 인권을 존중하는 형사 법 집행을 언급하면서 자유민주주의 공정한 경쟁 이런 헌법 정신을 강조했어요. 제가 개인적으로 보기에는 이런 뭐 말씀하신 이제 뭐그 그 부분만 강조해서 최근 상황에 대한 신중이라기보다는. 검사들이라면 저도 이제 법조인이니까 당연히 간직해야 할 자세에 대해서 언론적으로 언급한 내용이라고 볼 수도 충분히 있다고 봐요. 검찰이 현재 기소권과 수사권을 독점한 막강한 권력을 가지고 있기 때문에 그런만큼 더 엄중하고 더 신중하게 접근해야 된다고 생각한다는 뭐 그런 지진것 같고, 실제로 이번에 공수처가 만들어지고 검경수사권 조정이 되고 이렇게 권력기관 개혁 방안이 잘 추진된 있잖아요. 그래서 하지만 여전히 이제 강력한 검찰이기 때문에 좀더인권을 생각하고 자유 그런 민주주의에 대해서 더 엄중하게 받아들여야 된다 이렇게 해석하고 싶습니다. 저는.
0: 네, 말씀 네. 감사합니다. 더불어민주당 홍정민 원내 대변인이었습니다. 이어서 미래통합당 네. 최영두 대변인 바로 연결합니다. 최영두 대변님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 윤영석입니다. <웃음> 네, 반갑습니다. 아, 예, 네, 네, 예, <웃음> 예. <웃음> 네. 오늘 본회의에서 남은 이제 어, 부동산 후속 입법들 일괄 처리하겠다는 민주당 입장 어떻게 지금 받아들이고 계십니까?
2: 네. 이거 정말 어제 법사위원장이 이게 역사책에 남을 일이라고 했습니다만 네네. 정말 민주당의 이런 그 여의 폭주, 국회의 모든 국회법 절차를 무시한 이런 것들은 정말 역사책에 남을 이야기이고 이로 인해서 그 엄청난 책임과 또 국민의 고통을 수반하게 될 것입니다. 네. 네. 지금, 민주당의 가장 큰 문제는, 이 법안을 낼 때는, 그, 위원장님 아시, 어죠 의원님 아시겠지만, 이 여야가 또 국회에서 각각 낸 여러 가지 같은 입법 목적에, 그때 임대차 가격, 임대차, 관계를 보호한다거나, 임차인을 보호한다거나, 또 전세 가격을 안정시킨다거나, 네네. 그럼 여러, 똑같은 이름의 여러 법안이 상징되지 않습니까? 미래통합당 안도 있고, 또 국민의 당 안도 있고 있을 텐데, 지금 민주당은 무슨 군사작전하듯이 모든 법안을 국회법이 정한 소위 절차라든가 토론 절차 또 심지어 국회 전문위원들이낸 반대 의견, 검토 의견도 검토하지 않고 그냥 일방 통행시켰습니다. 이발췌발췌해서 자기들이 낸 법안만 발췌해서 바로 상정시키는 이런 국회 법을위반하는 지금 방식으로 진행해 왔습는데 이것들이 가장 역사책에 남길 최악의 그 입법 과정이 될것 같고요. 네네. 또 하나 그 내용에 있어서도 내용에 있어서 우리 윤희스 의원님이나 또 우리 윤윤희님 다 걱정하고 계십니다만 저희들도 이 부동산 가격의 지금 폭등이라든가 이런 시장의 혼란을 걱정하고 있습니다. 그것들을 함께 논의할 수 있는 여러 방안이 많은데 가장 최악의 방식으로 이 문제를 접근하고 있다는 것이 큰 걱정입니다. 그래서 지금 민주당은 이 책임은 그대 여당이 자기들이 다 지는 것이다라고 이야기를 하지만 그러나 그 과정에서 국민들이 겪는 고통 앞으로 인해서 두고두고 국민들이 겪어야 될집 없는 국민들 또 젊은 부부들 또는 지금 전세 살고 월세 살고 있는 사람들이 곧 겪을 고통은 이거 누가 대신해 줄수 있습니까? 네. 정말 큰 걱정입니다. 네.
0: 네. 민주당에서는 이제 이런 부동산 입법을 이렇게, 그, 아어 신속하게 처리하는, 어 그런 이유가 결국은 임대차 시장의 어떤 혼란을, 어, 안정시, 하루 빨리 안정시키기 위해서 이렇게 한 것이다. 이렇게 이제 하는 입장을 가지고 있는데, 이러한 부분에 대해서는 어떻게 생각을 하고 계십니까?
2: 네. 우리가 아무리 바빠도 실을, 바늘 허리에 메어서 바느질 할 수가 없지 않습니까? 네. 그, 그래서 이제 정, 이 문재인 정부가 시작된 지 3년 3개월이 지났는데, 지금 와서 조숙한 처리를 외치고 있습니다. 네. 이2 2분의 부동산 대책이 시장에 불신만 부르고, 국민들의 반반만 부르고 있고요. 이 집값 잡기에 실패한 정부입니다. 그랬더니, 네. 초기에는 이제, 어, 지금은 이제 세금 폭탄으로, 오늘 상정할 법원의 예상인들, 법원들은, 어, 세금을 이제 왕창 올려서 세금 폭탄으로, 집을 갖지도 팔지도 사지도 못하게 하면서 네. 집값을 천정부지로 지금 올려놓고 있는 그 정책의 완결판입니다. 네. 이어 만일 집을 집값을 안정시키려면 집을 많이 공급하거나 또는 집에 거래를 활성화시켜서 이 흐름을 풀어줘야 되는데 지금에는 임대인과 임차인 사이의 자유롭게 이루어질 전세 거래도 에 무리하게 개입해서 전세값마저 폭등하게 시키게 생겼습니다. 네. 이 전세 가격을 물론 지금 지금 현재 있는 사람들은 (2년간) 보호받을 수 있습니다만 네네. 새롭게 전세를 형성하는 사람들 개약을하 사람들한테 막대한 전세값이제폭등을 어~ 부담시켰고요 또 그나마 전세 물량 이제 전세를 놓지 않고 어, 집주인 직접 들어와 살겠다는 이런 경우가 늘어나고 있습니다 이런 것들로 해서 서민들이 고통이 가지고 되고 있는데요 그래서 아무리 그~ 시기가 중요한 것이 아니고요 시기도 물론 중요하긴 합니다만 제대로 된 대책을 세워야 어집 없는 사람들의 주구도 안정시키고 집 가진 사람과 집 없는 사람들이 이주택시장을 함께 풀어나갈 수 있도록 이런 지혜를 제공해야 되는데 지금 모든 것을 평가력이 하듯이 이렇게 밀어붙여서 여격과만 오히려 확산시키고 있는 양상입니다.
0: 네. 민주당에서는 이러한 부동산 폭등이 초래된 이유가 결국은 이명박, 박근혜 정부 9년간의 부동산 부양 정책을 했기 때문이다. 또 김태년 민주당 원내대표는 거듭, 거듭 해서 지금 통합당 책임론을 들고 나오고 있거든요. 이런 데 대해서는 어떻게 받아들이고 계십니까
2: 예, 여기에 대해서는 지금 법률권에 이제 경제 전문가들조차도. 네. 그, 지금 열린 우리당인가요? 그 최고위원하는, 그주 최고위원조차도 이게 3년 동안 뭐 하다가 지금 와서 옛날 정부 탈행이냐라고 이야기할 정도로. 네, 네. 내부에서 아마 참 한심한 이야기로 생각할 겁니다. 네. 근데 이건 뭐 다른 걸 보더라도요. 이건 통계가 잘 입증을 하고 있습니다. 네 경실련 통계도 나와 있지만 문재인 대통령 취임 이후에 지난 3년간 서울 아파트값 중간 상승률이 52%입니다. 네 이명박 박근혜 정부 9년간 서울 아파트값 상승률이 전체 25%였는데 9년간 전체가요. 네 이게 이제 뭐 굉장히 저 전체 1배죠. 그런데 기간별로 하면은 6배입니다. 이 동정 9년 전체 21, 25%인데 2 지금 은 3년 동안 50%가 올랐기 때문에 네네. 이 국토부가 밝힌 한국 감정원 자료에 따르더라도요. 네네. 현 정부의 서울 아파트값 민간상승률은 이명박 박근혜 정부보다 12배가량 높습니다. 이런 수치가 명백히 보여주고 있는데, 지난 10, 9년 동안 9년 동안 그동안 상대적으로 안정되어진 집값이 지난 3년 반사이 이렇게 폭등한 것은 이 정부가 시장에 국민들에게 제대로 된 믿음을 못 주기 때문입니다. 네, 자꾸 헛발질을 하고 다른 정책을 내시고 하니까, 그리고 또이 정부의 핵심 관계자들 청와대 고위 관계자들 이런 분들은 강남의 똘똘한 집안재 끝까지 포기하지 않은 모습 보여주니까 국민들이 생각할 때이 정부 말 들었다가 우리만 손해보는구나 생각이들 테고 집값은 절대로 떨어지지 않을 것이라는 생각 때문에 무리해서라도 집을 사게 되는 겁니다. 네네. 집값을 이명박 정부 때 보면 은 주택 공급 물량이 굉장히 많았습니다. 네네. 그래서 상대적으로 집이 안정됐고요. 네. 예, 저 개인적으로도 결혼한 지한 30년에 대부분을 어 전세 지금은 전월세가 되어 있습니다만 살고 있는데 지난 10년 9년 네. 그 사이 2019년부터 제가 워싱턴 특파원하고 돌아온 게 2009년 7월이었습니다. 그때부터 어 지난해까지 최근까지 한 10년간이 이례적으로 전세가격 안정 속에서 살아왔던 시기 같습니다.
0: 네. 앞서 말씀하신 분이 있는데 열린민주당 주진형 최고위원이죠. 네. 아, 오늘 이제 당장에 지금 그 민주당에서는 부동산 입법을 강행 처리하기도 하는데요. 우리 원내지도부에서는 어떤 지금 대응책을 가지고 있습니까?
2: 지금 176석의 절대다수의 석 그리고 모든 상임위를 다 거의 뭐과반수를 차지하는 여대 무법질주를 네네. 사실 103석 그리고 도호직인 나무 7석까지 해서 1 0 1석으로는 저지할 방법이 현실 없습니다. 안타깝습니다. 그렇지만 지난주에 저희들 그 윤희숙 의원이 반대 투론 5분으로 많은 국민들의 공감을 얻었듯이, 네네. 이 그대의 야당의 잘못된 국정 방향을 지적하고, 국민들의 동의와 지지를 받는 수밖에 없다고 생각합니다. 지금, 네네. 이 민주당에서 자꾸 남탓, 옛날 탓하고, 또이 정책 방향에 대해서 호도하고, 지금 당장 이것으로 인해서 좀 이득을 볼수 있는 분들한테, 이 과장되게 이 홍보하고, 결국 지금, 지금 임대차 보호로 2년간 가격이 안정되겠지만, 다음, 다음 2년에는 이제 집에서 나와야 된다거나, 그 보장받지 못하는 거거든요. 네네. 이것들은 이 국민들이 얘기되대 확고한 인식이 있어서 국민들이 확실한, 확실한 공감대가 마련된다면 은 물론 그 사이에 국민들이 막대한 피해를 보고 큰 고통을 겪겠습니다만 그날 이 잘못된 정책을 고칠 시기가 머지않아 올 것이라고 생각을 합니다. 그래서 저희들로서는 최선을 다해서 국민들에게 지금 이 정책이 왜 잘못됐는지 그리고 우리 미래통합당이 지금 100만 원꼭 필요한 곳에 100만 원을 공급하겠다는 정책을 네네. 지난주에 내놓았습니다. 이런 것들을 정책 대안을 홍보해서 국민들의 공감을 얻겠습니다. 저희들 지금 뭐 미국도 그렇고 미국의 대도시 다음 유럽의 대도시들서 겪고 있습니다만 주택시장 임대차 가격 상승 이런 것들은 모든 도시가 겪고 있던 문제입니다. 그런데 정부가 잘못 개입해서 정책이 개입해서 이 임대차 시장을 망가뜨리고 어집 없는 이 세입자들을 더 고통에 빠뜨렸다는 것은 지금 음. 미국과 유럽의 도시에서 다고통되고 있는 부분입니다. 이런 부분들을 어 그래서 심지어 도시를 파괴하는 가장 확실한 방법은 이 임대차 시장에 정부가 개입하는 것이라는 말이 있을 정도입니다. 그래서 네네. 이런 부분들을 저희 국민들 확실히 알려서
0: 네. 이 정부가
2: 이런 식의 무도한 정책을 일방적으로 정부 여당이 밀어붙이지 못하도록 이번에 확실한 교훈과 그런 마치저 저지선을 마련하도록 하겠습니다.
0: 네. 어제 윤석열 검찰총장이 좀 다양한 정치적인 해석을 나을수 있는 그런 발언들을 했는데 이번에도 좀 간단하게 좀한 말씀해 주시면 좋겠습니다.
2: 네, 윤 총장. 이 검찰의 본연의 임무는 타사현정이라고 그럽니다이 사악한 세력들, 사악함을 깨고 정의를 구현한다는 거 아니겠습니까? 당연한 네. 이야기고요. 특히 정의도 이게 무슨 바늘 도둑 잡는 게 정의 검찰이 할 일이 아니고요. 네. 권력형 비리를 잡는 것이 검찰을 위한 그 악, 그대한 악들을 지금 권력형 비리에 숨어서, 어, 민적으로 치러져야 될 울산시장 선거에 개입한 청와대 관계자들, 전 관계자들요. 그리고 네. 또, 어, 그대 여당의 어떤 의원직을 이용해서 지금 임금 체불까지 하는 이런 사례들. 그리고 또, 어, 막대한 불을 자녀들에게 어, 편법 정리하려는 이런, 이런 시도들. 그리고, 어 국민들의 선의를 이용해서 역사적 피해자인 할머니들을 도우려는 국민들의 그 선의를 이용해서 기부금을 횡령하고 금품을 어디로 빼돌렸는지 지금 알수 없는 네네. 그런 사건들이 진행되는데 검찰 수사가 그, 정지되어 있습니다.
0: 어, 그래서 네네.
2: 윤석열 검찰총장을 향한 정부 여당이 흔들기와 공격 때문이었는데 네네. 윤 총장이 다시 그런 기계를 어, 초임 검사들한테 보여줘서 검찰의 임무는 바늘 도둑 잡는 게 아닙니다. 소도둑 잡는 것도 아닙니다. 검찰의 임무는 거대한 권력의 비리 권력형 비리를 잡는 것이고 네. 바로 그렇게 함으로써 민주주의가 회복될 수 있다는 것을
0: 네. 어, 네, 네.
2: 보여준 결과였다고 네. 생각합니다.
0: 네 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 미래통합당 네, 감사합니다. 최영두 원내대변인이었습니다.